0: Varados, un programa con información yeah. muy piola. Un programa antipandemia.
1: Oh my god, oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, things, things, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is certain, it's more than a
2: crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop.
1: But my heart goes up, up, up.
3: Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima, y bienvenidos a un nuevo programa de Varados. Yo soy Matías Benditi, y me acompañan, como siempre, Camila Mateo y Federico Acosta, mis queridos amigues. Eh, chiques, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Cami?
1: Hola, Matiu.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con un día súper lluvioso. Acá con Javito estamos esperando que nos traigas las torta fritas que nos prometiste hace muchísimo tiempo, amigos.
3: Sí, 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 las, las bebidas, tortas fritas, esas las las tenemos un montón pendientes ahí con, con Javito. Nos hemos portado mal.
0: ¿Vos cuando venís para estos lados? Así, nada, pues ya ponemos fecha. Tenemos que poner fecha, Javito, porque si no, Mati nos va a seguir estirando, estirando y estirando.
3: Sí, 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 a mí me tienen que apurar así con, con fechas de una. Eh, yo vuelvo para fines de julio, así que bueno, seguramente voy a poder estar acompañándolos ahí en el estudio. Ahora estoy en Capital. Eh, al igual que Fede, que ahora tuvimos un problema de conexión, pero ahora lo tenemos, eh, lo tenemos acá. Amigo, ¿cómo estás?
4: ¿Me escuchás? Hola chicos, hola Javito. No los encontraba.
3: Sí, hubo un problema con el Meet, eh, nuestra conexión es vía Hangout, entonces, eh, para la gente que nos está escuchando por ahí, para que se imaginen lo que pasa, eh, hubo un problema ahí como que no se actualizaba, no sé, medio raro. Pero bueno, ¿vos cómo estás, Amigo.
4: Todo bien, tengo de fondo el partido de, de Boca porque juega hoy por la Copa, así que estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Además, va, sí. <ríe> multitasking.
3: Multitasking. Somos medio somos de una generación multitasking, dicen, que es una de nuestras características.
0: Es verdad, es verdad, hacemos muchas cosas al mismo tiempo.
3: Pero bueno, eh, chiques, eh, ahora vamos a concentrarnos en el tema de hoy, que es un tema muy interesante, que quizás muchos de quienes nos escuchan, no se imaginaron que íbamos a tratar esto, pero eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, eh, Cami?
0: Hoy vamos a hablar de la industria cosmética y el autocuidado. Yo le dije a Javito, ponete brillito, Javito, ponete pero maquillaje, claro. venite brillante, pero llovió, es verdad, se le salió todo el maquillaje mientras venía para acá, Javito, pobre Javito. Se le corrió. Bueno, lo que importa es la intención.
1: Obvio, obvio, obvio.
0: La verdad que este tema salió hablando, o sea, no lo teníamos planificado, salió hablando Exacto. en la reunión de los jueves, que no me acuerdo muy bien cómo salió, y bueno, eh, dijimos vamos a hablar de la industria cosmética y del autocuidado, y estuvimos haciendo eh, una serie de encuestas en las redes sociales, que Fede nuevamente se lució con, con los flyers que hizo para Varados, y una de las primeras preguntas que tiró fue ¿Qué importancia tiene la cosmética en tu vida diaria? Y la mayoría de las personas puso como que no le da mucha bola a la cuestión cosmética. Y hay una pequeña proporción que sí, que le da mucha, mucha atención a esto. No sé ustedes, chiques, si en, en cuál de los dos bandos estaban.
3: Eh, bueno, en mi caso, la verdad que no le doy bola a la cosmética. <risa> Debería darle a, a la parte de lo que es el mínimo cuidado, aunque sea de, de skin care De la cara, por ejemplo eh, Pero pero no, viste que Lamentablemente a la mayoría de, de, los, de los varones Por ahí como que no nos han Acostumbrado, no nos han dado a conocer También lo, lo importante que es cuidarse la piel
0: ¿Y vos, Fede?
1: ¿Vos, Fede?
4: Ay, los dos al, al <risa> ah, <bueno. risa> eh, Yo sí Yo en mi casa, por suerte, siempre se usa, usaron muchas cremas, tanto mi mamá como mi papá, entonces como que los usos se universalizaron y, y a mí me gusta también, o sea, lo veo como que es algo para mí, eh, entonces también mi novia me, me ha incentivado a empezar a cuidarme un poco más eh, y como yo estoy haciendo un cambio también con la alimentación, me parece que está bueno acompañarlo con esto, o sea, me parece que son cuidados para uno.
0: Es una. verdad, sí, sí, por ahí eh, muchas veces se lo tildó como de vanidoso a esto de, de como arreglarse demasiado o autocuidarse demasiado, eso ya después lo vamos a poner en jaque más adelante, no me quiero meter mucho por ahí, pero puede ser que ese sea uno también de los factores que hace que la gente por ahí no le dé mucho, como que es medio tildado de superficial muchas veces. Eh, claro. También hay una cosa que me llamó la atención y que es bastante alarmante, por así decirlo, que es una de las preguntas era, ¿conoces de qué están hechos los productos cosméticos? Y la mayoría no sabe lo que tienen los productos cosméticos. De hecho, me incluyo hasta antes de investigar para este programa, que la verdad que, nada, uno confía en que lo que consume está medianamente bien y que le va a ser bien salvo que tengas muchos problemas con alergias, una piel muy sensible, pero si no, como que no le das mucha atención a esas cuestiones. Y
1: claro.
0: la última, eh, o las últimas dos, mejor dicho, eh, como que muchas veces la industria cosmética, y no me quiero meter un, con la definición que después va a dar Fede, se circunscribe a como solo el maquillaje, ¿vieron? Por ahí es como eh, rápidamente relacionada.
1: Entonces preguntamos
0: el uso de crema corporal, facial y de manos, y si la gente usa perfume, loción y desodorante, y la mayoría contestó que sí. O sea que eh, no dejan de estar afuera, por más que no le den mucha bolilla a la cuestión cosmética, no dejan de estar fuera de esta industria.
3: No, tal cual. tal cual. Pero ¿qué es en sí la, la cosmética? ¿Cómo podríamos definirla? Porque es algo súper amplio según veíamos.
4: Sí, sobre todo la cosmética se la suele como entender eh, relacionada a la belleza o para mejoramiento de, del cuerpo pero es mucho más amplio, como dice Cami, o sea, eh, básicamente la cosmética son sustancias que están destinadas a aplicarse al cuerpo humano donde cumplen diferentes funciones, como limpiar, embellecer, alterar la apariencia, sea de la piel, del cabello, por ejemplo eh, sin afectar lo que es la estructura del cuerpo o las funciones biológicas ¿no? eh, La definición de producto cosmético, para que todos nos pongamos en tema eh, Son sustancias o mezclas de sustancias Que están puestos en contacto con superficies del cuerpo humano Como puede ser la epidermis, la piel, el sistema piloso y capilar Que es la parte del cabello, las uñas, labios y órganos genitales externos A su vez se puede tener contacto con dientes y mucosas bucales o con el, con el fin exclusivo de limpiarlos eh, o embellecerlos. Ahí estamos hablando sobre todo de las pastas de dientes, eh, el hilo dental, eso también habla del producto cosmético. Eh, también tenemos lo que son los productos para perfumar, modificar aspectos, o proteger el buen estado, o corregir olores corporales también. Como que también cuando buscaba la definición, eh, ya sé que es esta, ¿no? Pero está bueno también ponerla en discusión al sentido de que no, el producto cosmético no tiene que ser visto como para corregir o para mejorar algo, sino que también, y está bueno, eh, empezar a pensarlo como algo que es para uno y que uno lo, lo empieza a usar eh, en pos de, de querer sentirse bien también con uno mismo y no tanto de estar corrigiendo errores o, o lo que uno cree que tiene mal o defectuoso, no sé, ¿ustedes qué les parece en ese sentido?
3: Claro, yo coincido, sí, es como que hay un montón de, de cosas que entran dentro, dentro de esta definición y que, y que vamos incorporando, que tienen que ver con sentirse bien, con salud también. Justamente el programa pasado que hablábamos de vida saludable tiene que ver también con estas cosas.
0: A mí me pasó eh, que recién, o sea, recientemente como que estoy incorporando más maquillaje en mi rutina diaria, o que le estoy como dando más, eh, más importancia a todo esto, eh, medio también porque... En algunos aspectos lo veía como, entre comillas, una pérdida de tiempo. Bien. Vieron que por claro. ahí andamos como siempre a mil y es como, mirá que me voy a dedicar tanto tiempo a eso. Y ahora lo estoy viendo de otra forma. Está muy bueno esto que dice Fede, porque es un, también verlo como, esto que se llama como el autocuidado, como cuidarse uno mismo, darse un tiempo, eh, digamos... Eh, limpiándose, poner el cutis, o maquillándose los ojos, eh, o pintándose las uñas, ¿no? Como un momento para uno mismo, en donde uno le hace también un mimo al cuerpo, que muchas veces se lo deja relegado o como, no sé, no, no se le presta mucha atención y que históricamente, y no me voy a meter en esta área porque esto después lo va a decir Mati, como que ha, ha habido una división muy tajante entre, entre cuerpo y mente, eh, ...donde justamente el cuerpo era medio como el impuro, etcétera... ...y la mente era como, bueno, lo sagrado, lo, lo espiritual, las ideas, lo elevado... Eh, ...y me parece justamente que se ha como, eh, como olvidado de esta parte... Eh, ...o sea, de, de que no son cosas separadas... ...de que somos cuerpo y alma, por así decirlo... ...y que está bueno también, eh, así como cultivamos, eh, digamos, la mente... ...también cultivar y dedicarnos a nuestro cuerpo...
4: Tal Coincide. cual,
3: porque tiene que ver como con la, con la expresión de uno mismo también, ¿no?
4: Coincide, justamente yo quería investigar bien qué pasaba en Argentina con la cosmética, ¿no? Porque me llamó mucho la atención que nuestro país es un país de, que exporta más que importa, digamos. Eh, se, se suelen consumir muchos productos de afuera, eh, sobre todo eh, marcas de Estados Unidos y de eh, está muy, muy en boba la, la cultura de Corea del Sur también. Con, la, sí. con una línea de boutique muy importante. Eh, y me parecía importante también hablar sobre lo que es el skincare que es algo que está muy en boa, eh, cuya explosión estuvo sobre todo en la cuarentena. Eh, es Básicamente es el cuidado que se le da a la piel para mantenerla saludable. Y ahí sí eh, se aplica lo que son los conceptos de la rutina. Por ejemplo, mantener una rutina y en pos de qué tipo de piel tenés, si tenés piel, eh, piel grasa, eh, piel de, con bajo pH. Eh, y sobre todo siempre incluye tres, tres pasos, eh, desmaquillar y limpiar, hidratar, humectar y proteger. Esos Ay, pasos barrio. siempre tienen que estar en relación a la necesidad que tenga tu piel, digamos. Eh, por eso está bueno buscar este tipo de información en, sea cosmetólogos, cosmetólogas, eh, hay un montón de cuentas de Instagram que después vamos a recomendar en el bonus track, pero está bueno entender que cada piel es distinta y que no todos reaccionamos a, los, a la misma manera de los, de los productos, ¿no? No sé si ustedes han hecho skincare, por ejemplo yo, eh, sí, el fin de semana justo daba el partido, o sea, para que vos veas la masculinidad, ¿no? Estaban sí, viendo sí, el partido sí, sí. Eh, y, y me hice una mascarilla porque estaba bastante... Tenso y me, me relajó bastante O sea, yo lo tomo por ahí al cuidado de, de la cosmética, ¿no? Como un sí. relajamiento mío, propio
3: Está muy bien Es que es que sí, justamente como dice Cami También cumple ese rol de darse un tiempo para, para uno mismo y, y uno conectarse también con, con su cuerpo y con, y con estas cosas que no son, no son tan superficiales Como, como muchas veces eh, la cultura nos ha, nos
4: ha mostrado y para cerrar mínimo, bueno, el, lo que decía Gami el autocuidado está bueno porque es entender una nueva forma de la belleza, eh, es entender el autocuidado como la necesidad que tenemos nosotros mismos de cuidarnos, eh, sin dejar de lado la parte económica, siempre buscando eh, la sustentabilidad también del medio ambiente, eh, la sustentabilidad de, de, económica y de nuestros recursos. Y el autocuidarse básicamente quiere decir reservarse tiempo voluntario para uno mismo, tanto interior como exterior, como hablábamos el otro día en el programa de Vida Saludable. No solamente para el afuera, sino también es importante entender la cosmética en, en la visión de salud mental. Y básicamente termino con eso y los dejo a ustedes, compañeros. Tal cual, amigos.
3: Eh, y de hecho, bueno, lo que Cami decía antes de... De la parte histórica Justamente, bueno, en nuestro programa Que cuando hablamos de cuerpo, hablamos un poco De estas separaciones eh, que, que se hicieron, más que nada en la, en la Edad Media y, y cómo eso afectó en adelante La cultura sobre el tema de, de lo corporal Pero si nos remitimos digamos Al principio de los tiempos, básicamente Desde siempre hemos usado eh, Sí, desde siempre Prácticamente hemos usado eh, Distintos productos En eh, el caso de las pinturas corporales, sobre todo por, con un montón de propósitos, ¿no? El uso, los usos prácticos como camuflarse para cazar eh, Protegerse la piel de las inclemencias del frío eh, Y también lo simbólico Esto creo que lo hablamos también en el programa Donde hablamos sobre moda y cómo comunica nuestra ropa Y cómo nos expresamos a través de eso Que lo cosmético también, digamos, las pinturas sobre todo Para identificarse como parte de un grupo Distinguirse de otros Toda la dimensión ritual que tiene Incluso eh, el caso de los perfumes también, de los, de los aromas, más que como algo eh, para hacerse coquetos, eh, justamente surgió con, con, ligado a un montón de fines religiosos, eh, espirituales. Y bueno, y la prueba arqueológica en sí más antigua que hay de uso de cosméticos es en el Antiguo Egipto, ¿no? De hace aproximadamente 6.000 años que los egipcios, bueno, de por sí fueron avanzados en un montón de cosas. Y en el caso de los cosméticos... Eh, por ejemplo, creían que En esta idea de conservar, cuidar el cuerpo Pero también para su vida en el más allá no Tenían esta creencia De la vida después de la muerte Incluso eh, leí que a los eh, A los cuerpos tipo muertos También les aplicaban cosméticos Para darle la apariencia más Más joven, más vital eh, Que era como importante para renacer no En el más allá Eso es re loco, ¿viste? cuando uno empieza a encontrar Esos datos eh, y después, bueno, pero en la diaria misma de los egipcios eh, Lo usaban los hombres, las mujeres, los niños De distintas clases sociales eh, Usaban cosméticos por cuestiones prácticas Como decía antes, para protegerse la piel, por ejemplo eh, Del clima seco, eh, del sol Usando aceites, ungüentos Y acá está uno de los usos fundamentales Que se ve hasta el día de hoy Que es el de la sombra negra en los ojos No sé si ubican, chiques, como estas pinturas negras En los ojos de los egipcios
0: Sí, sí, súper característica eh,
3: ...súper característico y no solamente de ellos... ...sino que está en, en Oriente Medio... ...que se lo conoce ahí con el nombre col, ...el nombre árabe... que bueno, así se lo conoce en un montón de lugares... ...en el norte de África, bueno, en Egipto, en Marruecos... Eh, ...también en una parte del norte de India... Eh, ...en algunas partes del sur de Asia... ...o sea, es muy, muy conocido... ...y justamente les protegía del sol... ...del viento, de la arena, del polvo... ...y de hecho lo hacían con unos componentes... ...que les servían como contra las infecciones... ...tipo contra la conjuntivitis... Y también me encontré con que, bueno, eh, Jack Sparrow, justamente en Piratas del Caribe, vieron que usa esa pintura en los ojos, es justamente eso, el, el col. Eh, y bueno, los griegos, los romanos también lo usaron en la antigüedad, eh, ellos también de por sí le daban importancia a la cosmética, eran culturas donde daban importancia al aspecto. Eh, y después está esto que comentaba al principio, ¿no? Que en, en la Edad Media hubo un cierto retroceso, ¿no? Pasó a tener una visión negativa del maquillaje, también como cualquier adorno personal, ¿no? Es como que el cuerpo había sido creado por Dios así perfecto y no había que agregarle nada, eh, también se asoció el maquillaje a, a la mentira, al engaño, a la prostitución, eh, a, a como que las mujeres iban a querer atraer a los hombres, eh, cosas que, bueno, eh, después, por suerte, fue cambiando la cultura. Y con esto cierro, quería traer un dato de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, que son eh, sobre todo los Selknam o los Onas, como también los conocemos, que ellos eh, se recubrían el cuerpo, viviendo en Tierra del Fuego, imagínense el, el clima, para protegerse del frío se recubrían el cuerpo con grasa de guanaco, que era uno de sus principales sustentos, pero también le daban mucha bola a las pinturas corporales, casi de cuerpo completo, para rituales, eh, bueno, con distintos usos, ¿no? Pero sobre todo para un ritual que es el Jain, que era el rito de iniciación masculina, que es súper clave de su cultura y yo los invito a que lo busquen, eh, lo googleen porque es muy zarpado, ¿no? Ellos con eso representan toda su mitología, toda su historia, cada uno representa un espíritu con su personalidad y con el cuerpo desnudo y totalmente pintado, de distintas formas, con distintos motivos, con máscaras, así que bueno, ahí vemos usos cosméticos y de pinturas corporales muy zarpados
0: súper interesante Mati que trajiste
3: está muy bueno Búsquenlo que está tremendo
0: y bueno estamos llegando al último a la última parte de, de, de este primer bloque nos quedan tres minutos chiques a ver si lo si lo liquidamos eh, me toca a mí hablar de cosmética y género y los voy a invitar también a opinar al respecto. Estuve no? investigando. Y hay una pequeña gran paradoja en la industria de, de la cosmética y el autocuidado. Porque diga, las empresas, las mayores empresas que se dedican a comercializar productos cosméticos, están presididas por hombres. Hay, eh, y sin embargo, justamente el público mayoritario al cual apuntan son mujeres. Ahí radica la paradoja, ¿no? que cual. sean hombres quienes manejan la industria de la belleza y no mujeres. De hecho, eh, hay muy pocas eh, directoras, en realidad hay una sola directora ejecutiva que, de Revlon, que es Debbie Pallerman, que es la única mujer con este puesto. Después hay vicepresidentas ¿no? en el grupo L'Oreal, que también es una manca muy reconocida. Y... Cuando las mujeres están por ahí en, en roles de poder, en, en las direcciones, suelen ser porque ellas mismas crearon la marca, no, no porque la, estas grandes marcas las contraten. Es el caso de Rihanna con su marca Fenty, el caso de Kylie Jenner con Kylie Cosmetics, es el caso de, bueno, de Wanda Nara con Wanda Cosmetics que salió este año y es producción 100% argentina, a pesar de que ella no está acá, eso me pareció súper buena onda. Ni hablar. Y con respecto al maquillaje en los hombres, no estuve, estuve investigando esa área y dice que eh, está aumentando muchísimo el uso de, de maquillaje. O sea, no sé si muchísimo, pero la industria, digamos, de, de la cosmética está como aumentando eh, su incidencia en el público más varonil, más en lo que tiene que ver con ponele. No sé, eh, ciertos productos para las barbas, para el pelo. Eh, bueno, algunas cremas eh, Digamos, faciales En lo que tiene que ver con maquillaje Estrictamente eh, Ciertas marcas están lanzando Como sus líneas masculinas Que, eh, bueno, van con colores más neutros no Como que eh, no están es Esto por ahí que pasa con las mujeres Que no sé, tenemos muchas sombras eh, Con muchos colores Como que las líneas para hombres son más eh, Por así decirlo, más parcas Y eh, para terminar Un dato, hay un una firma que se llama Jaidos Men, que es japonesa, que se alió con el FC Barcelona para eh, digamos lanzar toda una serie de productos de cuidado y piel y maquillaje para hombres que vincula como la belleza masculina con el estilo de vida de los jugadores de estos equipos. De hecho, bueno, eh, digamos, creo que Beckham fue uno de los primeros en incursionar en, en este terreno. Así que, digamos, como el maquillaje y la masculinidad van más para el lado de lo deportivo y no por ahí más eh, para el lado como más feminizado, ¿no? Eh, ¿Ustedes claro. qué, qué opinan al respecto? ¿Ustedes ponerle, se animarían eh, No sé, a pintarse Los párpados de los ojos?
3: Yo sí, pero claro Viste que está esto que culturalmente es como que medio nos sentimos inhibidos A, a por ahí, a expresarnos con estas cosas Como que no se nos ocurren a veces también eh, Pero estaría re bueno que se abra Mucho más eso, porque tipo, es simplemente Algo tan tan sencillo Como, como expresarse así Como un corte de pelo, ¿no?
0: ¿Y vos Fede?
4: Yo sí, yo o sea, yo tengo ojos chiquitos entonces es medio chino, o sea, me parece que no, no sé si me. vos, vos qué decís, Camilo, que me, me, me vendría bien un delineado de ojos.
0: <risa> yo, no, yo no, tengo mucha idea de maquillaje, Fede, así que no sé, no te podría dar como un consejo muy profesional. Le podemos preguntar a Gerdacio después con el que lo vamos a tener en el próximo bloque.
4: Claro, para el estilo de ojos que yo tengo. Las uñas sí me ah, las pintaría, porque estoy influenciado por Charlie García y es... ¡Loco, loco,
0: Viste que parece que si, que si no sos medio loqui, no, no podés pintarte. Eso eso hablábamos un poco, no quiero extender porque tenemos que ser bastante estrictos con el tiempo. Pero es sí, como sí. que medio si, bueno, sos loco, entre comillas, con muchas comillas, como es el por ahí el perfil de Charlie García o como él se ha construido su propio personaje, como que uh -huh. la gente se lo perdona, entre comillas. Pero claro. por ahí, si ves un hombre con las uñas pintadas, inmediatamente pensás, no, no digo inmediatamente, por ahí la mayoría piensa que, la, que ese hombre es gay. Eh, o, claro. o puede llegar a tener, no sé, puede ser más fluido de género. Eh, cuando eso. por ahí no, no se ve como algo normal si un hombre heterosis se pinta las uñas.
3: No, 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 eh, con el tema de ese de las uñas creo que se ha avanzado un poquito, pero hasta ahí, muy limitado, pero bueno, eh, como vos decías, vamos a dejar eso para preguntarle a nuestro ahora en el siguiente bloque, eh, íbamos una tanda cortita y ya venimos.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839 teléfono 43 36 16 Gualeguaychú cultural inglesa
3: el decano buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas en Alcina 90, delivery al 3446 22 -27 -15. próximamente cafetería, el decano buffet te esperamos Estás embarados, el nuevo programa de Radio Bancina, Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia
4: Estamos en el tercer bloque de Varados ese temazo que me está haciendo bailar ya Mati, ¿qué, ¿qué tema es? El tema se llama The Happy Club
3: de Bob Geldof Pero muchos los conocemos porque suena en la canción de Juego de Gemelas En la canción, en la película de Juego de Gemelas Es una canción re, re pegadiza
4: Me parecía, me parecía Bueno, llegamos al tercer bloque chicos y vamos a ponernos más filósofos y reflexivos acerca del tema de hoy, que es cosmética y autocuidado. A mí, cuando me puse a investigar sobre el programa me gustó como buscarle la vuelta a todo este, lo que es la industria de la cosmética y el autocuidado en relación a pensar la belleza, como decía Cervasio, eh, no como lo superficial o lo que se muestra, lo, lo externo, sino también la parte interna, ¿no? Y en ese sentido encontré un montón de iniciativas Que se las quería compartir A ver qué opinan eh, Que están como poniendo en jaque Todo lo que es la industria de la cosmética Y los estereotipos de belleza sobre todo En relación a El tipo de piel que se tiene que tener Que Ferbacio decía que tiene que ser caucásico O de tez europea eh, Quién tiene que usar o no maquillaje Si solamente las mujeres o también los hombres Creo que se está rompiendo mucho con eso y qué pasa con las diversidades también y con la, las personas con capacidades diferentes, cosa que Gervasio nombró en la entrevista y me parece un punto muy importante para poder traerlo acá en el tercer bloque. Eh, así que en este sentido les quería contar que estuve viendo que hay un montón de iniciativas de, de muchas marcas. Eh, la más resonante de todas es la del Positive Beauty, que... Básicamente es la que empieza a establecer una belleza de manera equitativa e inclusiva. Y el, el gran portón de todo esto lo dio la marca Unilever, que presentó una nueva estrategia de sustentabilidad como marca, tomando como eje sacar de todas sus publicidades, tanto eh, televisivas como de internet, la palabra normal. Porque se, viste que, o vieron, perdón, que... En la publicidad de, de muchas marcas se habla de generar una normalidad, sea la piel, en el cabello, las uñas. Y Ay, vale. está muy mal vista esa palabra y está muy bien que esta marca haya tomado cartas en el asunto en relación a qué es normal y qué no, y más, más que nada en esta época. ¿Ustedes qué opinan? A mí? <ríe> Te ah, cedo bueno. La palabra.
0: <ríe> bueno, dale.
4: No, terminando
3: de pensar una idea, por eso. Dale,
0: dale, piense tranquilo. Eh, me parece buenísimo, eh, las palabras construyen, construyen realidad, sabemos eso los comunicadores, eh, y cambia un montón las cosas cuando se las designa de una forma diferente. Así que me parece buenísimo que se saque esa palabra eh, normalidad, ¿no? Que es normal, y dentro de lo normal muchos quedamos afuera. Eh, y eso, digamos, eh, no, no está para nada bien. Y más ahora en los tiempos que corren donde eh, ya eso no va más. Eh, de hecho, bueno, hay un montón de marcas que han hecho un montón de cosas que están buenísimas. Eh, Gervasio nombraba algunas, ¿no? Ponerle como Fenty de Rihanna, que eh, tiene una línea eh, de, para colores de piel eh, súper amplia, súper amplia. Eh, Rare también, que es la marca de cosméticos de... De, ¿Cómo se llama esta chica? Selena Gómez Ahí está, también tiene eh, Como un, un montón de tonalidades de piel eh, Justamente ahí O sea, se, se expande la normalidad Por así decirlo ahí va. Qué palabra tan fea eh, sí. Diversidad es mucho por, más linda. Por eso me
4: encaré con eso Porque me parecía como muy fuerte Tal sí, cual sí, sí.
0: Y mi querido y bueno, Mati, terminaste de De, de ahí, de sí. hornear esa idea
3: <risa> Sí, sí, no, no, era muy sencillo Igual que también pasa medio lo mismo con el tema de la palabra natural, viste que se, tal cosa que se vea natural, eh, un pelo natural, eh, tal cosa, o sea, como que aparece mucho por ahí esa palabra en el marketing cuando justamente hay productos que por ahí no no tienen, no les queda nada de natural, ¿no? O no hay algo natural a lo que a lo que apuntar, o no, que no por eso es mejor, quizás.
0: Totalmente. Incluso viste cuando te muestran las personas que parece como que no tienen maquillaje, pero en realidad claro. tienen un maquillaje que es un maquillaje natural.
3: Photoshop. Entre Photoshop.
0: muchas... No, 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 pero posta, existe una tendencia ahora muy fija, o sea, muy grande, que tiene que ver con este maquillaje que parece como que si tuvieses la cara lavada. Y es muy engañoso. De hecho, el otro día le pasé eh, foto a, a, a Nati, que es mi amiga, pero también mi, mi maquilladora para mañana el programa, que ya les vamos ah. a adelantar. Eh, y le mandaba una foto y le decía, ¿podés hacer que se vea así re natural? Y me dice, eso... O sea, tiene un montón de maquillaje, aunque, no, aunque te parezca que no. mira en esta parte tiene tal, tal iluminador, en esta tiene otro, ¿viste? Es como que hasta lo, lo que te quieren presentar como natural no lo es mucho. Y también está bueno problematizar, ¿no? ¿Qué entendemos por natural? Eh, creo que también es como... Un, ha sido La palabra natural ha sido un gran enemigo, me parece también. Una palabra media enemiga, en el sentido de que eh, deja por fuera también muchas otras cosas que y como que lo no natural no, no, no se califica con buenos ojos
4: exacto y sí, por ahí está, está bueno pensarlo en relación a las marcas eh, con qué compromiso tienen con el medio ambiente porque natural sí. no solamente es a nivel de belleza o se lo relacionó mucho con natural normal eh, y dónde están las disidencias las personas con discapacidades diferentes como decía Gervasio, una persona con síndrome de Down llevando a cabo la campaña de Gucci que es una de las marcas más importantes del mundo eh, cuando, cuando decías, Cami, que Rihanna, bueno, Rihanna lo que hizo fue agregar más de 40 paletas de colores a su marca de cosmética, siendo que en, en el mercado se suelen utilizar solo tres, o sea que ahí está la disrupción. Sí. Eh, y por ejemplo, también eh, a mí una figura que me gusta mucho por lo que representa y porque lo considero que es alguien que viene a romper, es Harry Styles, que sacó un perfume en 2019, que no tiene género. Es una fragancia para tanto para hombres, mujeres y disidencias. Eh, está bueno. Y ahora está por sacar su marca de, de cosmética. O sea que eso va a ser como muy disruptivo también.
1: Está
0: buenísimo. Porque por ahí muchas veces los hombres que vemos maquillados o que yo he estaba buscando como los tutoriales, viste, investigando para este programa, porque hay un montón de youtubers de maquillaje, la mayoría, digamos, de ellos eh, son hombres gays o son hombres trans. Eh, como que el hombre cisgénero, o sea, no todavía no ha pasado esa frontera y estaría buenísimo que el maquillaje sea justamente sin género, realmente que eh, ustedes se puedan pintar los ojos y sea porque les gusta y les sienta bien y no porque eso indique algún tipo de orientación sexual, se entiende. Como que está muy encasillado, me parece en eso.
3: Sí, sí, sí. lamentablemente sigue muy encasillado cuando tiene que ser una opción más eh, como, como decía antes, ¿no? Como alguien que decide usar el pelo largo, por ejemplo O como alguien que decide vestirse con tal color de ropa
4: eh, Chicos, si quieren, para porque estamos como muy jugados con el tiempo Uy, sí eh, También dijimos que se puede relacionar esto de lo, lo normal O la cuestión de lo natural con el medio ambiente Y en Argentina hay un compromiso muy importante Aunque no hay leyes, porque estuve buscando en relación a lo que es lo Cruelty Free, ¿no, Mati? Sí, se me fue Mati.
0: Se fue Mati, no. Acá estoy, acá estoy. estoy, estoy ah, ahí estoy.
3: está. Falló ahí el, el muteador de mi computadora. Eh, claro, el tema Cruelty Free, un, para quienes nos escuchan, un cosmético Cruelty Free o libre de crueldad, se refiere a libre de crueldad animal, quiere decir que es un producto que no fue testeado en animales, eh, algo totalmente innecesario y cruel está de, de por demás decirlo y cuando hablamos por ejemplo de un cosmético vegano es uno que bueno, no solamente no haya sido testeado en animales sino uno que tampoco tenga ingredientes de origen animal ni sus derivados ¿no? y esto es porque el veganismo justamente es una postura ética que va mucho más allá de, de la alimentación no también es una postura ética en contra de todo, todo tipo de crueldad, de explotación o de uso de los animales en nuestro beneficio, que también es algo que aunque lo olvidemos es, es innecesario el día de hoy, así que bueno están estos dos conceptos importantes y que está buenísimo que, que crezca dentro de la industria del maquillaje del maquillaje, de, los, de la cosmética en general
4: así que si les parece vamos al, al bonus track no a ver, No, no sí me sale es. la voz, a ver Ah, al bonus track ahí
1: va
3: Varados, pero nunca quietos. Cultura y comunicación en movimiento.
1: Bueno, mis chiquis, hemos
0: llegado al, al bonus track, ¿no? Así
3: es, así Bien. es. el final, Era al hora final del Javito. programa.
0: Javito, nos quedan tres minutos.
3: Tres minutos, javitos, aguantanos ahí. Porque ahora la gente, les comento en diez segundos a la gente, ahora eh, nos estamos controlando con la hora, así que... Eh, Vamos a, a manejar el tiempo de una forma más dinámica. Bueno, yo les tiro rápido la recomendación que traía para hoy, eh, que es un libro que logré encontrar ayer, que quería leer hace rato, que se llama Odorama, Historia Cultural del Olor, de Federico Cuxo, donde justamente ahí rescata todo el rol que tiene un sentido que muchas veces olvidamos que es el, el olfato y en la historia, ¿no? y ahí habla un montón de los perfumes y de, del, del rol que cumplen y que han cumplido en cuestiones políticas culturales, históricas, súper importante y bueno, justamente es algo del, del mundo cosmético fundamental, así que los invito a chusmearlo Odorama, Historia Cultural del Olor
4: Tiempo,
0: Cami, no Tiempo, fácil <ríe> Bueno, tiempo <ríe> a la, Mi recomendación es así súper
1: rápido.
0: <ríe> Ay, me hizo reír. La charla de Gervasio Larribey La charla TEDx que está disponible en YouTube Ponen Gervasio Larribey Charla TEDx que dio acá en el Teatro Hueleguaychú Está impecable, se los re recomiendo. También les recomiendo un, eh, una especie como de reality show que se llama Glow Up, que está en Netflix y muestra como un montón de facetas artísticas del maquillaje. Está buenísimo. Y les recomiendo una cuenta de Instagram que se llama Martina K. Blog, Y que ella habla sobre todo el entramado histórico que hay detrás. No solo del maquillaje, sino también de la moda. Así que es muy, muy interesante. Y las invito a, eh, a echarles una miradita por ahí.
4: Bueno, yo voy a tratar de ir rápido. Dos cuentas de Instagram que son de make-up eh, de disidencias. Una es Checa Black, que es de make-up sin género. Otra que es Fluid eh, Beauty, que es eh, libre de parabenos y vegana. Y a, a su vez también es sin género. La cuenta de Milky, Milky Gap Makeup, que es una maquilladora y cosmetóloga. De ahí saqué toda la información para el programa de hoy. Y las marcas eh, nacionales, eh, divididas en veganas, cruelty free. La cuenta de La Latina, que creo que a mí me, me ha ayudado muchísimo a aprender de las rutinas de los, del cuidado y una tienda online que es Biomil que ahí están todas las, las marcas nacionales de cosmética y está buenísimo porque hay de todos los precios como decía Gervasio y está bueno y una seguidora nos había dicho que en Gualeguaychú no sabía si había eh, cosmética cruelty free y yo me puse a buscar y obviamente que se las traigo así que si nuestra, si nuestra gente nos está escuchando acá las tiene eh, una es Cosmética Natural China Que está buena porque tienen productos de origen vegetal No contienen parabenos Y ni conservantes Y la otra es una que vende cosmética por catálogo Que es eh, Violeta Oleguaychú Ambas son cuentas de Instagram Y también venden eh, productos eh, veganos Y eh, cruelty free Llegamos <risa> 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 <risa>
3: Las vamos a, subir a, las vamos a subir a Instagram Porque la verdad que es genial Fede Todas las recomendaciones Tenemos que subirlas para que Para que llegue ahí a la gente en el en, en el Instagram
0: Exacto Y recomendamos con Fede Un capítulo de maquillaje De, ¿cómo se llamaba? La, el, como la docu serie Fede de Netflix
4: Sociedad de Consumo o sea, Sociedad no, de no sé Consumo en inglés cómo es Matilos, creo. Está eh,
0: buenísima
3: no, no, sé, no sé, no sé, estoy, estoy, estoy quemado <risa> Perdón, estoy como acelerado no sé qué, cómo es el nombre de la serie en inglés.
0: ¿Con qué nos vamos, querido Mati?
3: Nos vamos con un tema bien, bien chill y bien chill, que es de la banda local Clavariños, que el tema se llama Aló Fevereiro y suena así. Nos vamos con este tema.
1: Tamorinho avisou, cuidado, vi um não respondeu. Me espera, cavaquinho atacou. Dobrado quando o apito chegou. Já era meio sumo e bateu. Tão forte que a cuica gemeu Nem medo, meu pandeiro lançou. Que sorte você salmar na UEMQ.
3: De comunicación. Un programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti El decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas en Alcina 90, delivery al 3446-222715 Próximamente Cafetería, el de Cano Buffet ¡Te esperamos!
2: Taller Adriel, taller de chapa y pintura Todo para el automotor, cabina de pintura Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015, Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321,
3: Gualeguaychú, Entre Ríos. Estás embarados, el nuevo programa de máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia, antipandemia.
1: Besame, besame, besame.
0: Y tenemos a un entrevistado de lujo, eh, para mí es un honor que esté del otro lado eh, con nosotros Gervasio Larribey, que es maquillador y caracterizador teatral, egresado del Instituto Superior de Artes de Teatro Colón. Y bueno, también ha hecho un montón de, de otras cosas, es docente, eh, maquillador, es un genio, un genio, lo adoramos. Y está del otro lado con nosotros, hola Ger, ¿cómo estás?
3: Hola Gervasio, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están?
0: ¿Todo hola, bien Hola chicos, ¿cómo
2: están?
3: Todo bien, todo bien, muchas gracias por estar acá
2: No, por favor, un gusto y un placer que me hayan tenido en cuenta y, y, y de paso poder comunicarme un poco con, con mi querida ciudad que, que lamentablemente no he podido visitar últimamente y que eh, espero que la situación en general mejore eh, a la brevedad así eh, puedo volver a, a visitarlos
0: Sí, esperemos que sí, que, que, que se termine esta pesadilla en la que estamos viviendo. Y bueno, Ger, queríamos preguntarte, ¿qué onda los hombres y el maquillaje? Vos que estás más metido en, en, en toda la industria, ¿qué, ¿qué cambios has notado en los hombres en su tendencia al uso de maquillaje?
2: A ver, hay una realidad, el, el mercado del maquillaje del maquillaje masculino, por llamarlo de alguna forma, este o, o no ahora en realidad el término sería sin género, pero hace unos años ya se viene como trabajando, de hecho en marcas francesas que, y americanas inclusive, que tienen como secciones especiales, específicamente diseñadas para hombres, eh, pero para, para el, el mercado argentino es como una, una novedad, siendo que eh, esto es una tendencia que hace años se ve en otras regiones. De hecho, eh, yo tuve la posibilidad de viajar por primera vez en el 2011, eh, cuando viajé a Estambul, y después de ahí me fui a París, y me, me impresionó muchísimo ver como hace 10 años, ¿no? En las grandes tiendas de, de, de maquillaje, en Champs-Élysées, por ejemplo, este, los viernes a la tarde, y los sábados a la tarde, se concentraba un grupo enorme de, de, de hombres para ser maquillados. O sea, algo que acá era impensado, pero que hoy en día está viéndose como una, una alternativa una, o una, una posibilidad, digamos, eh, más menos mal vista, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. y, y de hecho, yo, por ejemplo, en mis clases incluso el, el, la propuesta de, de maquillaje para novios, porque uh -huh. la novia siempre está rozagante en las fotos y el novio siempre está como, o sea, por una cuestión de, de texturas y de y de, y de este y de registro de cámara en foto, en video y demás, siempre se, se potencia más esa diferencia. Así que hoy en día también, eh, esto yo lo veo mucho en el mercado de, de, de bodas, que el novio también está animándose, animando, a, eh, se está animando a maquillarse.
4: Hola, Gervasio. Federico, te saluda, ¿cómo estás?
2: Hola, Federico, ¿cómo andas?
4: Te quería preguntar en relación al maquillaje y cómo contribuy contribuyen a reproducir los estereotipos de belleza. Y si en algunos casos también los ponen jaque. ¿Qué efecto crees que tiene el maquillaje a nivel terapéutico también?
2: A ver, es como una pregunta... Vamos por puntos porque es una pregunta muy amplia. Sí. La realidad es que la industria de la belleza, la industria de la cosmética apuntada hacia la belleza se está reconfigurando como se está reconfigurando toda la, to, to, toda la sociedad en general. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, las campañas de, de belleza de los 60, de los 70, de los 80, s de los 90, que eran absolutamente hegemónicas, e inclusive con este, una superioridad en la exhibición, o en el muestreo de, por ejemplo, mujeres caucásicas, hoy en día han aparecido muchísimas marcas, marcas, lo que se llaman marcas indies, o sea, estas marcas que no, son de, no pertenecen a grandes conglomerados de, 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 de cosmética como puede ser, no sé, el grupo L'Oreal por ejemplo, y que tienen un discurso totalmente diferente una de las marcas que, si bien esta tendencia se viene dando desde la década del 90 cuando por ejemplo Iman, la supermodelo eh, viuda de David Bowie lanzó al mercado su, su línea de maquillaje especialmente diseñada para todos los colores de piel o sea, esto no es una, no es una, no es una, no es una tendencia actual solamente, pero por ejemplo en los últimos años con el lanzamiento de Fenty Beauty, que es la marca de Rihanna, como que se, se abrió muchísimo más la perspectiva sobre eh, la diversidad. Antes decíamos lo diferente, hoy en día es la diversidad, o sea, eh, esta cosa de que, de que no, 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 no encasillar solamente en un estereotipo o un ideal de belleza caucásico o de una determinada edad, nada más, porque no es solamente estereotipos de belleza eh, en cuanto a eh, raza o, o este color de pelo, color de ojos, color de piel sino también la marca la, la, la cosmética solamente apuntaba a un público joven, siendo en realidad que la, la mujer que tenía o el hombre que tenía este, generalmente el poder adquisitivo para poder justamente adquirir marcas de lujo no era generalmente un joven. Este, entonces, como que no, no se reflejaba lo que la marca proponía con el consumidor. Hoy en día esa visión está mucho más reformulada, es muchísimo más amplia, pero en, en eso tiene que ver, obviamente, las redes sociales y obviamente... Este, el cambio a nivel global que se está dando de perspectiva, no solamente de género sino además de, eh, de, eh, de mostrar diversidad y demás eh, no es solamente una cuestión de eh, mostrar solamente un, un determinado estereotipo femenino o masculino sino además tener en cuenta este, también diferentes edades, diferentes razas, eh, por ejemplo la última campaña digital de Gucci Beauty la realizó este, una chica inglesa que tiene síndrome de Down. O sea, eso era impensado hasta hace hasta el año pasado. O sea, creo que también la pandemia nos, nos obligó a estar encerrados y replanteándonos un montón de, de situaciones relacionadas con, con, con las perspectivas de la belleza. Y eso está buenísimo que se ponga, que se ponga en, 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 en discusión, ¿no? Y ojalá que sostengan el tiempo. Y respecto, perdón que esté haciendo como un monólogo... Este, <ríe> Pero no, respecto a, al, al poder del maquillaje como herramienta terapéutica, obviamente que es, este, es, es una gran herramienta. Si bien yo siempre insisto, y es lo que trato de enseñar, es que el maquillaje tiene que ser visto siempre como una, como una este, elección y no como una obligación, obviamente que este, el maquillaje es una gran eh, herramienta de ayuda eh, para encarar el mundo cuando no, no nos encontramos eh, seguros o confiados, o quizás eh, venimos de generaciones a las que hemos sido un poco más este, vapuleados, no, si no, si no, si no, si no entrábamos dentro de ese ideal que se nos proponía.
3: Gervasio, genial esto que vos estabas diciendo, eh, me das un poco el pie para, para algo que yo te quería preguntar sobre el tema de, 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 la, de, la, de, la, de lo que genera el maquillaje digamos cuando, cuando lo usamos, en el caso cuando o nos animamos a usar o nos gustaría animar a usar también a, a, a quienes no, no pasamos por esas experiencias, este, ¿Cómo crees que, que nos puede ayudar o, o nos puede como habilitar a, a expresarnos también esto de, de, del maquillaje? Hablábamos antes del tema de, de los usos históricos y culturales de, de las pinturas y demás.
2: Sí, recordemos siempre que el maquillaje en realidad comienza siendo una disciplina que se utilizaba específicamente en teatro, era, era, era un, un artilugio teatral para justamente eh, generar eh, el, el refuerzo uh -huh. del carácter en el personaje, ¿no? Eh, estamos hablando del de el, el teatro en el siglo XVIII siglo XIX donde justamente eh, las características de los personajes estaban como muy definidas en su rol digamos actoral sí y además en las características físicas y eh, el carácter justamente de caracterización proviene de la palabra carácter del de personaje no si, si nos remitimos a la comedia del arte o si nos remitimos al teatro griego inclusive este existía bueno, en la ópera china misma existen como los están muy establecidos los personajes, su función y el rol dentro de la historia. Entonces, desde la perspectiva teatral, el maquillaje era la herramienta que se utilizaba para generar esa máscara que reforzaba el sentido del personaje. De ahí pasa a su uso social, y de hecho esto sucede en Francia, de hecho la palabra maquillaje es una palabra que, que surge en el idioma francés, que uh -huh. pasa justamente de ser utilizado en teatro a ser adaptado por la sociedad, como una herramienta justamente desde para generar diferencias si nos remitimos a los luises, por ejemplo, que se blanqueaban la cara, no solamente para disimular eh, marcas de, 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 por ejemplo, eh, en, en algunos casos, marcas de secuelas de viruela o de, o de, este, o de um, varicela, que eran muy comunes, este, tipo este, epidemias en esa época, pero también para, para diferenciarse del pueblo. O sea, el bronceado, por ejemplo, recién se comenzó a utilizar como algo saludable, pues empezó a haber como algo saludable a partir de la década del 20 del siglo XX. Este, hasta ese momento el, el, estar, el estar aclarado el estar blanca el estar el, el ser de tez clara siempre fue eh, sinónimo de no trabajar en el campo o de no realizar este, tareas rurales que era como este, mal visto por la alta sociedad entonces hay todo un trasfondo en la historia del maquillaje que tiene que ver por un lado con diferenciarse y por otro lado con reforzar justamente eh, eh, no solamente el carácter sino además este, eh, la individualidad ¿sí? eh, recién el maquillaje como industria explota en el siglo, en el, en el siglo XX eh, y hoy en día lo que hay es justamente diversidad o sea, yo, soy, yo fui adolescente en la década del 90 y, y creo que jamás se me hubiese ocurrido eh, animarme a maquillarme hoy en día, por ejemplo es una herramienta que utilizo opcionalmente la elijo cuando la necesito y desde esta perspectiva, todo maquillaje es terapéutico. O sea, no, yo quiero como, como de romper un poco con este, este concepto de que el, lo terapéutico solamente aplica a este, patologías de piel o a tratamientos invasivos que pueden generar un cambio muy, muy abrupto en la imagen de una persona, como puede ser, por ejemplo, la quimioterapia. En realidad, desde una perspectiva terapéutica, todo maquillaje que te haga sentir bien va a ser terapéutico. No, no, no necesitas este, atravesar una situación extrema solamente, o este, sufrir de una patología para decir, bueno, voy a utilizarlo como herramienta como herramienta terapéutica. Desde el momento en que vos te ves bien, es, es instantáneo, te vas a sentir mejor.
3: Tal cual, coincido en eso, coincido en ese pensamiento.
0: Sí, súper valioso todo lo que nos, nos aportaste, Gervasio. Y con respecto a esto que, que venías hablando, quería hacerte una pregunta eh, porque, bueno, Fede me recomendó una un especie de capítulo que hay en Netflix que habla sobre el maquillaje, y habla mucho sobre el maquillaje de imitación, ¿no? Eh, quería preguntarte, digamos, ¿por qué pensás que la gente compra maquillaje de imitación más allá de, de la cuestión económica? ¿no? Porque sabemos que, lo, que, que se imitan eh, maquillajes que son por ahí internacionales y que no están mucho al alcance de nuestra mano. Eh, ¿por, ¿Por qué pensás que, que la gente compra este tipo de maquillaje Más allá justamente de la cuestión de la plata?
2: El mercado, el mercado de imitación no se limita solamente al maquillaje Ese documental que está en Netflix justamente que habla de la sociedad de consumo Y que sí. muestra cómo hemos producido inclusive ese maquillaje Y muestra a lo que te expones cuando compras maquillaje este, de imitación. Eh, es, creo que tendría que ser obligatorio para verse Porque en realidad no aplica, o sea, no, no solamente se limita a la industria de la cosmética eh, el, el mercado de lo, de, lo, este, de la imitación existe hace años y en diferentes rubros, obviamente. Yo creo que hay que concientizar, eh, eh, no en el, hecho de, en el hecho de comprar el producto importado o el producto caro, porque también en nuestro mercado nacional tenemos productos súper económicos y de buena calidad, y que además están registrados por ANMAT. Entonces, eh, me ha pasado muchas veces de encontrarme en, en lugares donde venden maquillaje trucho, y, y encontrarme con gente conocida y diciéndole, no compres esto, es preferible que compres un producto nacional de un precio económico de buena calidad, que además, donde, donde además tenés la posibilidad, digamos, de quejarte o de denunciarlo en caso de que te produzca algo, a un producto que ni siquiera sabes dónde se produjo, en qué condiciones, y en definitiva no sabes lo que estás llevándote a la cara. ¿Se entiende? Y como dice siempre una amiga, una amiga dermatocosmiatra. Uno puede comprarse a lo largo de su vida 20 millones de carteras, 50 millones de pares de zapatos, cambiar de casa, cambiar de auto, lo que nunca va a poder cambiar ni comprarse es una, es la piel. Así que todo lo que pongamos en nuestra piel, en realidad, tiene que estar avalado, testeado, este, eh, supervisado, controlado, porque no es una cuestión solamente de belleza en ese caso, es además una cuestión de salud.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, si sí, hay... Mucha desinformación al respecto eh, También, bueno, esto que, que nombrabas Hay un montón por ahí de marcas nacionales que no conocemos eh, Que por ahí conocemos más marcas de maquillajes extranjeras Que las que se fabrican en nuestro propio país Y eh, también hay mucho de lo aspiracional Vinculado con todo esto, ¿no? Eh,
2: Totalmente, el deseo de pertenecer eh, Creo que es, es universal O sea, eh, todos en algún momento hemos deseado pertenecer a algo este, o ser parte de, de algo para, para ser aceptados. Esto no, nos, nos abraza a todos en algún momento de nuestra vida, seguramente eh, ustedes son más chicos, pero, pero seguramente este, si nos ponemos a analizar, cada uno en algún momento de su vida habrá sentido esa necesidad. Y creo que ahí es donde justamente entra, en esta sociedad de consumo que todo el tiempo nos bombardea, porque esa es la realidad, hay millones de marcas, cada vez hay más marcas de maquillajes, y cada vez hay más bombardeo de información, de tendencia, de productos, de, y como la necesidad de tener todo y de tener lo último y demás, llega un punto que se puede volver hasta peligrosa.
0: Es verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, Gervasio, muchísimas gracias, perdón que sea tan expresa esta entrevista, es que tenemos solo una horita y un montón de contenido todavía para contarle a la audiencia, pero nos nos encantó tenerte acá.
2: No, por favor, un gusto enorme y celebro que en Gualeguaychú existan estos nuevos espacios donde eh, la juventud pueda, pueda este, eh, plantear estos temas y debatirlos y cuestionarlos y analizarlos. Así que bienvenido y los felicito por esta nueva iniciativa.
3: Muchísimas gracias, Gervasio y como decía Cami, un gustazo realmente tenerte. Igualmente,
2: chicos. Ya nos muchas veremos muchas gracias, cuando se pueda. Gervasio.
0: Nos vemos, chao. Gracias.
3: Estás separados El nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa antipandemia Antipandemia
0: Conversando con Gervasio Larribey eh, un gran maquillador y bueno un guaguaychense eh, un genio un genio que bueno Cap. hizo sus reflexiones sobre el maquillaje ¿qué les pareció chiques?
3: a mí me encantó me, me pareció re re acertada su visión y, y, y nada y aprendí un montón también de escucharlo
4: sobre todo como por ejemplo la palabra terapéutico tiene distintas acepciones Y en la industria de la cosmética Me gustó ese, ese, Esa vuelta que le dio Después la parte de, de nueva, El nuevo concepto Que se llama Slow Beauty Que yo lo había leído también Está muy buena Y me gustó mucho también El, el tema de que no solamente es una cuestión De de pertenecer, de pertenecer Como todos tenemos, sino también que hay que tener en cuenta el, La cuestión de la salud Por eso habla de la certificación admat Y eso Está muy bueno como para informar.
0: Sí, totalmente. A mí lo, también lo que me llamó muchísimo la atención es esto de que por ahí hay marcas eh, que son accesibles y que son, digamos, eh, argentinas y que no las conocemos. Conocemos mucho más las marcas extranjeras que nuestras propias marcas. Eh, y como te digo, o sea, estamos hasta dispuestos a por tener, no sé, un labial que diga, no sé, L'Oreal, Revlon, te digo, por tirar eh, marcas. Eh, por ahí de imitación En vez de tener un producto, digamos, de calidad Bueno, después vamos a Igual creo que esa es tu recomendación Entre el bonus track, Fede No te la voy a, a robar hacemos, Pero me encanta hacemos
4: entre ambos eh, Pero yo igualmente <risas> sí. eh, Traje un montón de, de marcas Porque me puse a ver un video Que después les voy a contar eh, Perfecto Con un montón de marcas nacionales Y porque era eso lo que quería remarcar después en el bonus
0: Ay, me encanta sí, una, una. Me encanta Bueno, Así es que parece agarran, que, a, que hacemos una pequeña pausa Y ya volvemos con más varados Dale Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839 teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural Inglesa